0: 本周我在国内市场方面少量买入了潍柴动力、格力电器、华侨城和广州酒家。在香港市场方面，我本周没有交易。那在本周，我想和大家讨论一下所谓草根调研这个问题。对于所谓草根调研，其实看法是相当两极分化的。有相当部分的投资者对这种方式是趋之若鹜，也有一些公众号会定期发送各种田野调查的结果。而持有这种观点的投资者，他们的启蒙者大部分都是号称最伟大的基金经理彼得林奇先生。彼得林奇在他的著作《战胜华尔街》中说道：“个人投资者的优势在于，只要在工作场所、购物中心、汽车展览厅、饭店或者其他地方发现一家具有远大发展前景的公司，留心观察公司最新的发展情况，业余投资者就能找到一只大牛股。”十倍股或许就出现在我们的日常生活之中。当你对一些公司的产品赞不绝口，而且钟爱有加的时候，你是否会想到，如果你去购买斯巴鲁汽车的时候，也购买了斯巴鲁汽车公司的股票，那你现在就成为一位百万富翁了。而另外一波对草根调研持反对态度的投资者，他们的理由也相当充分，认为这是一种完全错误的研究方式。总结下来，他们的理由主要有以下几条：第一条，你所询问的人恰巧不是这个品牌的主流人群，而不同的性别、职业、教育、消费能力等等各种因素，都会对消费人群形成各种分层。先不说全世界接近60亿的人，就是我们国内市场这14亿人之中，我们自身及我们身边的朋友只是其中的沧海一粟。即使你交友广泛，朋友变中国，那也不存在覆盖各种消费群体的可能性。学术点来说，就是你问的这一两个朋友不具有统计学上的意义。这一点从拼多多和快手的案例中就显示的很明显。我们开始的时候肯定看不上拼多多和快手，身边的朋友也很少会使用这两款软件，那是因为我们根本就不是他们的主流客户群。他们的成功是在另外一个人群中打开了一片独立的天空。那第二条理由就是地域性存在很大的局限性。上市公司主打的消费地域不是你经常活动的地域，某些上市公司的产品可能在这个城市、这个省份根本卖不出去，但在别的省份可能就很吃香。这一点在乳品行业就非常明显。即使我们说到全国性很强的品牌。蒙牛和伊利也具有很强的地域性，那就更别提光明、三元和天润了。第三条理由就是调查结果存在很大的偶然性。很多投资者喜欢去超市看产品的生产日期，通过这种方式推测上市公司产品的动销情况，殊不知这种方式的结果存在极大的偶然性。可能碰巧你去的那家超市卖的就不好，或者刚好这个产品搞促销。卖得特别好，而这些一两个点或者局部市场的盈亏，对于一家全国性的上市公司而言，对于长周期而言都是不值一提的。更何况，其实这种方式还有一个更直接的 bug， 就是商超其实对供应商的供货有比较严格的有效期要求，一般要求起码在半年以上。如果低于这个有效期，商超会直接向供应商退货，要求供应商重新供货。这也是很多品牌厂商在接近这个有效期之前会开展一些促销活动，以免出现大额的退货。那第四条理由就是先入为主与理想化。所谓的先入为主，就是我们已经持有了这家上市公司的股票，再去对这家公司做所谓的原野调查。在禀赋效应的影响下，我们的调查结果可能并不客观，甚至是相当理想化的。而对于前面说到了这两种观点，又或者说对于草根调查，我自己又是怎么看这个问题的呢？其实我在以前的文章中也提到过，我投资的启蒙就是彼得林奇先生的《战胜华尔街》。我曾经也相当热衷于进行原野调查。想想在工作、吃饭、逛街、娱乐的过程中就能选出大牛股，顺便把财务自由的问题解决了，这是多么诱人的一种状态啊！说到这里，我不得不又提起我投资永辉超市这个案例。永辉超市就是我用彼得林奇的投资思想挑选出来的第一家公司。我当时看好永辉超市，主要原因是看好公司的龙超对接的模式，而当年的永辉超市也正处于走出福建、全国扩张的前沿，是一家我认为有远大前景的公司。在那个时候，超市还是传统的超市。超市里售卖生鲜的区域很小，价格很贵，每天卖出去的量也很少，而且那时候农产品的流通成本过高，仍然是一个很严重的社会问题。我想，如果一家企业可以直接与农产品产地对接，没有中间商赚差价，农产品的成本可以大幅的降低，较低的价格、较好的环境会吸引相当一部分客户从农贸市场转移到超市中购物。充足的人流必然会带动其他高毛利商品的销售，最终形成永辉的独特优势。此外，作为跨地域扩张的开始，如果这一模式可以在永辉新进入的市场中推广，永辉超市不就是中国版的沃尔玛了吗？在买入永辉超市的投资期间，我是非常热衷于原野调查的，只要有机会，我都会找永辉超市的门店去看一看。为什么要强调只要有机会呢？因为在我大学所在的城市和我所住的城市，当时均没有永辉超市。当时我在大四毕业前曾经去过一次福建旅游，其中一个保留景点就是到永辉超市逛一逛。为此，我花了一天上午的时间去了厦门的两家永辉超市，也算是第一次看到永辉超市的真实经营情况。自此以后，我每去一个地方，总会用地图搜一下有没有永辉超市。如果有，我必然是会去当地的永辉超市逛一逛，看一看。我的工作性质也使得我有机会去各个地方：厦门、洛阳、重庆、福州、北京和上海各地的永辉超市，我都实地调查过。我也见证了永辉超市从原来的红标店、绿标店、精品店、社区店以及超级物种的演进过程。在这个过程中，也见证了京东。牛奶国际以及腾讯的先后入股永辉超市，我一直对永辉是比较放心的。直到有一天，那一次我去上海办事，订了晚上回程的飞机票。下午闲来无事，那天我一共逛了四家永辉超市，其中包括两家超级物种店。同时，我也逛了门店附近的街道和河马先生的门店。后来我逛累了，就在其中一家超级物种的店的餐饮区坐了一个多小时。亲自体验了这种所谓的零售 2.0 门店的服务，我当时的感觉就是这些所谓的零售 2.0 超市其实是面临非常激烈的竞争的。这些门店与原来的超市最大的区别就是增加了餐饮区，实现现点现吃海鲜等餐饮服务，但这个卖点其实是面临周边数个数量级的专业餐馆的竞争。而在方便快食方面，则面临罗生等便利店的竞争；生鲜进菜方面，则面临每日优先等纯线上商家的竞争。就这样一家什么都有，但哪一项都做得不怎么精的零售 2.0 门店，缺乏真正的核心竞争力和自身的造血能力，最终可能也只能沦为互联网巨头的流量入口啦。即使同样是零售 2.0 门店中的比较，盒马鲜生的门店布局。内部装修、购物体验等方面也比永辉对标的超级物种店要优秀的多。上述的这些观察结果，加上后续的思考和总结，最终促使我卖出了所持有的所有永辉超市的股票。我给大家举这样一个例子，在于想表达我的一种调查方式。我既认同反对草根调研一派所指出的这种调研方式存在各种先天的缺陷。但我个人并不排斥这样一种调查方式。当一家上市公司的总体情况我已经初步了解了，业务模式、财务数据、发展方向等等已经在胸中的时候，我要做的就是要亲自去体验一下这家公司的产品和服务。即使有些公司的产品我无法直接体验到，我也需要向相关的人员了解公司的产品和服务。也只有通过这样一种方式。我才可能对这家上市公司形成一个立体的印象，而不仅仅是停留在那些冰冷的财务数据上。比如，我们回到刚才所说的永辉的超级物种门店，我们在永辉当年的年报中可以看到，全年新开了多少家零售 2.0 门店，有多少新增的客流量和零售额。但这些数据对我们投资的作用，远远不如我在门店中做一个下午给我带来的思考有用。也就是说。财务端和业务端的数据对于我而言只是原材料，我们还需要知道怎么去加工它们，而这些现场的体验和观察，正是这个把单维度数据加工成立体世界的过程中的一个必不可少的环节。而在我的生活中，我也尽量都选择我们这些上市公司的产品，比如我家里的电器，除了早期买的电视是索尼的，其他的电器都是格力、美的、海尔。海信、九阳、苏泊尔这些公司的产品。当然了，我并不会只选择我自己投的公司的产品，我会尽量体验各家公司的产品，因为这也是我的一个体验、观察和调研的过程。而我们开篇说到了彼得林奇说的一段话，但其实我们刚才遗漏了更为重要的第二段。彼得林奇说：“找到有发展潜力的公司只是股票投资的第一步。”接下来的第二步还要仔细进行研究分析。即使正确预测市场走势，但选错了股票，仍然会亏损。即使正确预测了市场的走势，但选错了股票，仍然是会亏损的。同时，即使买对了正确的股票，但如果在错误的时间以错误的价格买入，也会损失惨重。而这一段话经常被大家忽略。以为在生活中看到什么红火就可以杀进去了，殊不知这正是噩梦的开始啊！好了，本周我们就这么多，我们下周再见吧。